2: La injusticia de la justicia, este programa del Heraldo Radio 98.5 DFM, servicio a la comunidad. Soy Ricardo Rafael, soy periodista preocupado por los temas de la justicia, sobre todo de un sistema que no la produce, que no nos iguala y que impone sobre nosotras y nosotros pues a circunstancias envilecidas, difíciles de superar, tragedias, que por cierto se provocan al azar nos puede ocurrir a cualquiera si el sistema no funciona Esta noche la entrevista principal de nuestro programa La Injusticia y la Justicia es con Cintia Cárdenas Gutiérrez quien fue acusada en 2009 por el delito de delincuencia organizada y pues ah, después de varios años en prisión, al final se demostró su inocencia. Una suerte de usted, disculpe, de parte de la autoridad, que nos empezamos a dar cuenta, no son hechos ah, aislados. En realidad, algunos de los casos que vamos a estar presentando en este espacio confirman que hubo muchas, muchas consignaciones siguiendo el mismo patrón y justamente lo que estamos revisando es cuáles son los elementos coincidentes. Quiero agradecerle a Cintia enormemente que nos comparta su testimonio. Bienvenida esta noche de jueves aquí al Heraldo Radio eh, el micrófono es suyo, Cintia.
3: Buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación y por este espacio eh, ya que son pocos los momentos y los lugares en donde se puede hablar de esto abiertamente eh, sí, eh, ¿Cuántos eh, años en, en prisión? Ocho años, estuve ocho años en prisión
2: Comencemos por el principio de esa película de terror Agosto del 2009, 27 de agosto del 2009 ¿Qué estaba usted haciendo y cómo fue que la señalaron por el delito? Eh, digamos, hay que plantearlo así Pues el peor que le puede caer a uno encima Delincuencia organizada
3: Así es, fue en la madrugada del 27 de agosto. Eh, está, pues en la casa dormíamos, mi familia y yo.
2: Sus papás, sus hermanos.
3: Eh, mis papás y mis hijos. Estábamos en casa, durmiendo.
2: ¿Sus hijos se qué edad?
3: Eh, un bebé de dos años, una pequeña, bueno, una señorita de 15 años y un jovencito de 22.
2: Okay. ¿Qué edad tenía usted en ese momento?
3: Yo tenía. 38 años. Así. 38 es. años. Mamá joven. Sí.
2: Okay, tres y, hijos, sus papás, usted en su casa. Así ¿En qué es. colonia?
3: En Ejército de Agua Prieta, en Estapalapa.
2: Muy bien. ¿Y qué pasó? No.
3: Uh, pues de repente mis padres se levantan uh, asustados, van y me, me llaman, me dicen que se escuchan disparos. Y me asomo a la ventana y veo eh, nosotros vivimos en una privada. Eh, veo muchos muchas camionetas, mucha gente de negro, encapuchados, con armas largas, disparando apuntando y disparando hacia la casa de pues que es de mi papá. Eh, de repente, no sé, pues yo no sabía de qué se trataba, me despierto, a, a por la ventana me asomo y les digo, un momento, ahorita les abro, no disparen. Cuando bajo a abrir... Eh, uno de ellos me, me avienta en la puerta, ya estaban ellos en el garaje, estaban en, en el jardín, ya estaban invadiendo la casa, ya habían entrado. Cuando, abro, cuando bajo, uno de ellos me, me avienta y me, me pregunta mi nombre y me jala, me quita el teléfono y las llaves, porque pues yo traía llaves y mi teléfono en la mano. Antes de abrirles... La llaman por su nombre. Me preguntaron mi nombre cuando les digo mi nombre. lo
2: estamos buscando a no, Cintia Cárdenas no, no, no.
3: Me dijo nombre, le digo Cynthia, dice aquí la tenemos y me jalan para afuera, me empuja para afuera y me comienza a golpear.
2: Orden de aprehensión.
3: No, sin orden de aprehensión, sin orden de presentación ni orden de cateo, absolutamente un solo papel.
2: ¿Le empiezan a golpear?
3: Eh, me suben a una camioneta cerrada, completamente sin vidrios, así este, pues toda sin asientos, eh, había agua. Me avientan dentro de la camioneta, me, me comienzan a golpear y me empiezan a hacer preguntas.
2: ¿Cómo de qué tipo?
3: Tú conoces a, um, al pájaro. Yo no sabía el... ni quién era el pájaro. Me dicen, tú conoces al pájaro. Le digo, es que yo no sé quién es el pájaro. ¿Conoces a Arturo? Le digo, es que yo conozco muchos Arturos. Eh, yo tenía un negocio de telefonía celular Ajá. en donde pues había mucha gente que circulaba por ahí y con, eh, consumía recargas, teléfonos y, y todo lo que, lo que requiere de un telefonía celular. Eh, me comienza a hacer una serie de interrogatorios que yo no sabía ni ni qué eran ni por qué, no sabía de qué se trataba, me asusté mucho eh, yo estaba segura que era una equivocación. Posteriormente me empiezan a amenazar que tienen a mi papá, que tienen a mi hijo, que se los van a llevar, pero con, con groserías así muy fuertes, que se los iba a cargar su madre y, y que me iban a matar, me iban a desaparecer si no decía. Me, me comienzan a, a hacer una serie de, de de amenazas, interrogatorios, golpes. Me comienzan a golpear. Comienza la tortura psicológica y de, en todos los sentidos porque me golpeaban y, y me preguntaban. O sea, uno de ellos me decía, ya mejor confiesa para que te soltemos. Pero yo no sabía qué confesar, yo no sabía de qué se trataba. Finalmente me llevan a Ciego, en donde de igual manera violan mis derechos, sin sin abogados, sin persona de confianza. Comienzan interrogatorios, eh, una declaración. Me, me comienzan a hacer muchas periciales de todo tipo, igual sin autorización sin abogado, me ponen en camarajes sin abogado me meten en unos separos en donde me seguían golpeando, me seguían amenazando
2: hasta ahí no hay declaración
3: yo declaré ahí en Ciedo, diciendo obligada que... por el por el Ministerio Público de apellido Lobato, un Ajá. señor que es, eh, no se me olvida su rostro ni, ni su físico eh, donde me amenazaba que yo tenía que decir la verdad y que yo tenía que decir lo que, pues todos ellos eh, estaban argumentando, de alguna manera yo no ¿Y sabía ni de qué se trataba.
2: ¿Se autoinculpa de alguna manera? No, ¿firma algún no, documento No, no, por
3: eso me golpeaban, y de hecho el ministerio... ¿Le golpeaban Público, cómo? Eh, me golpeaban en la cabeza, en las costillas, me jalaban los cabellos. ¿El sexual no? No. Sí me golpearon feo, pero abuso sexual no hubo. Hubo tocamientos, sí, pero en la camioneta uno de ellos me venía me venía abrazando. Cuando yo les digo que, que estaba menstruando, me sueltan y ya, ya no se me acercaban. Eh, o sea,
2: ¿La estaban tocando? Y...
3: Eh, uno de ellos solamente me abrazó. Ah. Me tenía abrazada, y este, pero un abrazo así muy desagradable. O sea, no era ni siquiera de consuelo ni de apoyo. O sea, era así como que algo muy raro no hubo abuso sexual así como otras compañeras porque de verdad que conocí muchos casos muy muy este muy aberrantes y aterradores o sea de, de, de mujeres que sufrieron en aquellos tiempos eh, entonces
2: nunca se autoinculpa no nunca no jamás nunca firmó una declaración no
3: yo yo firmé una declaración pero la leí dos veces antes de firmarla. No. Ahí todavía
2: sin abogado.
3: Ajá, sí, obviamente nunca llegó ningún abogado. Eh, el, el Ministerio Público, me, cuando me golpea y me amenaza, en una sala como de juntas, me meten y me empiezan a hacer interrogatorios. Cuando ve que yo no digo lo que él quiere escuchar, me empieza a golpear. Le dije, pues si ¿sí me vas a golpear para que yo diga lo que quieres escuchar, pégame, no. pero no sé de nada.
2: Cintia, ¿estaban buscando a otra Cintia? No. ¿A quién estaban buscando?
3: Estaban buscando dos hombres que nunca aparecieron y que hasta la fecha ni siquiera... ¿El famoso detuvieron. pájaro? No, al famoso pájaro lo detuvieron, o sea, venían en una camioneta. ¿A quién eh. estaban buscando? Al jefe, de, al amigo Jefe padrino, no sé Ellos le llamaban padrino de un grupo de alcohólicos anónimos Ellos eran integrantes de un grupo de alcohólicos anónimos Y al padrino de ellos Lo estaban buscando para remitirlo Pero nunca apareció el hombre ¿Y
2: qué tiene usted que ver con ese padrino? Ah, del grupo eh, lo que pasa
3: es que ese señor Fue vecino, vivi, rentó Ahí cerca de donde nosotros vivíamos Ajá. Y ellos me iban y compraban recargas Y todo consumían en mi negocio Ah, usted tenía es esta tienda de recargas Así De es. telefonía
2: celular Así Era su cliente y por eso la acusaban Me vinculan
3: usted. por eso Porque dicen que yo les proporcionaba teléfonos para secuestros
2: O sea, no se prueba de que le haya comprado tarjetas no, Sin mi teléfono No, ni nada.
3: no, solamente me hacía, le hacía yo recargas A él y a, a las personas que pertenecían al grupo de Alcohólicos Anónimos Usted no se inculpa
2: no hay nadie que la señale no, como responsable no. no hay cargas Ni recargas, ni compras de teléfonos Cualquier eh, juez Al ver este Caudal de pruebas, pues la libera
3: No, de hecho las personas que, que Venían en la otra camioneta con las que me vinculan Ajá. Pues sí me señalaban como la persona Que vendía los teléfonos Uno de ellos dijo, es que O sea, cuando, cuando le ve, cuando preguntan Por mí, dice, es que ella nos vendieron Ella vende teléfonos y por eso, o sea, por la venta de teléfonos que, o sea, ni siquiera está comprobado que yo a ellos les, les proporcioné equipos para algo así, para algún ilícito allá, o sea, no hubo pruebas
2: ¿El juez la arraiga?
3: Ajá, sí
2: ¿Y se la llevan a la famosísima casa de los doctores? Así es, 76
3: días estuve ahí
2: ¿Acusada de qué?
3: Delincuencia organizada de secuestro
2: ¿Y después de esos 76 días el juez la consigna? Y la manda al eh, el reclusorio de Santiaguito, que es, es el área femenina de, de, de Almoloya. Sí. Eh, eh, a ver, aquí empieza un poco a volverse increíble la historia. Uh -huh. ¿Con qué pruebas?
3: Pues con el simple hecho de que me conocían. Nada más por eso. Porque por, me conocían en el negocio de telefonía celular. De ahí eh, eh, empiezan a manipular pruebas los, eh, en ciedo con la gente que me ponían en cámara Gesell. Eh, les decían, ya tenemos a su secuestradora Y me ponían a mí
2: O sea, sola. elevan la categoría de así Cintia es, Vendedora es. de teléfonos a Cintia secuestradora así es. Ya se volvió secuestradora sí. ¿Y hay testimonios donde la acusan de haber participado en algún secuestro?
3: Como tal, no Posteriormente, eh, las personas decían que por la voz Físicamente, nunca nadie me reconoció eh, Nunca ni por nombre como con otras personas que estaban dentro del caso, que sí las señalaban directamente nombres, apodos, y o sea, conmigo no una hubo pregunta. nada de eso.
2: En ese momento, ¿quién es el fiscal de secuestros lo ubica? No ya estaba Walberto Ramírez, estaba... Ella. Creo
3: que era una mujer, no recuerdo su nombre. Eh, todo lo tengo, ahora sí, como dicen los licenciados, todo ahora en autos, todo está dentro de... ¿Cómo
2: se empieza a defender, Cintia? ¿En qué momento ya tiene abogado y ya tiene posibilidades de presentar uh, una
3: defensa? Mi, a mi madre le hicieron llevar mil, mil pruebas a, a Ciedo. Porque las hicieron nulas, las desaparecieron jamás. ¿Pruebas las tomaron. como de qué tipo? Como documentos, como testimonios de, de personas que me conocían, vecinos, clientes, o sea, gente que sabe, pues la clase de persona que, que soy. O sea, para ya fabricar
2: la culpabilidad había que eliminar cualquier claro, rasgo, claro. elemento, argumento que la hiciese parecer inocente.
3: Ahí a mi mamá la tuvieron mucho, todo el día detenida prácticamente, incomunicada, eh, para que rindiera una declaración y al final pues la dejaron ir ya muy noche, la familia estaba muy asustada, o sea hubo tortura por todos lados, por todos lados hubo tortura. Eh, cuando me trasladan a, a Santiaguito es cuando yo tenía yo la esperanza de que en el arraigo me dejan salir, pero el ministerio público dijo que no, porque el, cuando me pone a disposición el federal le dice quién es esta, dice pues que dice que se llama Cintia, dice pero es que no me aparece ni siquiera en la lista ni en la averiguación previa, ¿qué hacemos con ella? Pues que se chingue, así lo dijo,
2: usted entra a Santiaguito Sí. Y ahí, Cintia, empieza a ver que hay muchas otras mujeres que han sido falsamente acusadas de un sí, delito es. similar. Es decir, la policía con tal, o la AFIN entonces, con tal de demostrar uh -huh. que había eh, eficiencia para detener uh -huh. a secuestradores sí. y secuestradores, pues las mujeres son el hilo más delgado. Uh -huh. A ver, cuénteme, ¿cuándo se dio cuenta que usted no era la única y que ahí en realidad había una colección uh -huh. de personas como usted?
3: Cuando mi abogado me busca en la sala de. en los locutorios. Uh -huh. era una sala grande. en donde pues llegaba mucha gente, muchos abogados.
2: ¿Esto ya habrá sido enero del 2010? Ah, uh, sí. Sí.
3: Sí. A finales del 2009. Y eh, comienzo a, a tener pláticas con, con compañeras que estaban en la misma situación. y, y yo me sorprendo y me empieza a dar miedo. dije, pues es que esto sí es como una película de terror. porque. ¿a quién recurro? ¿a quién.? ¿Para dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Si aquí la, las que con las que he platicado tienen casos similares al mío.
2: Sí. A usted le cae el 20 de que están fabricando secuestradoras. Sí. Y le queda claro que hay otras mujeres que son tan inocentes como usted. Claro. A ver, cuénteme de otros casos así similares.
3: Ah, cuando mi abogado este llega... Veo a una persona y le digo que venía a ver a mi abogado, me dice el nombre de su abogado y resulta que era el mismo abogado de las dos. Cuando platicó con mi abogado, le digo, oye, ¿tú conoces a esa señora? ¿Le está representando? Dice, sí, dice, y te tengo malas noticias. Dice, a ella también la detuvieron los mismos aprensadores que a ti. Le digo, ¿cómo crees? Dice nada más que a ella sí las violaron. Dice, ustedes se salvaron. Dice, dale gracias a Dios que tu mamá y tu niña están bien. Dice porque con ellas, este, ellas sufrieron abuso.
2: ¿Me puedes dar los nombres? No los apellidos, pero los nombres de esas mujeres.
3: Este, ¿Los recuerdas? Um, sí, eh, de hecho creo que todavía están ahí. ¿Todavía están sí, ahí? Sí, de hecho todavía ni siquiera cierran este, ¿Por ellas deben
2: de haber firmado la autoconfesión?
3: Ah, sí, de hecho muchas de ellas firmaron por miedo, porque tenían a sus familias, por amenazas. Eh... Yo la verdad no firmé porque cuando llegué Sieddo me di cuenta que no traían a mi familia, pero todo el camino me decían que mi familia venía en la otra camioneta.
2: O sea, si tu hija hubiese estado también detenida, sí. le hubiesen hecho tocamientos, tú hubieras firmado a lo sí. que fuera.
3: Sí, 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 de verdad se sí hubiera firmado con tal de que dejaran a mi hija en paz.
2: ¿Y en la cárcel, en Santiaguito te tocó ver tortura? Porque sí. Aquí me estás hablando del MP, me estás sí. hablando del AFI, pero también el sistema carcelario tiene sus métodos. Sí. ¿Te tocó ver tortura? Claro. ¿Qué tipo de tortura?
3: Puedo mencionar a una persona muy especial que para mí yo la admiro mucho, se ganó el respeto y la admiración por su fortaleza, Brenda Quevedo Cruz. Eh, que ella está acusada
2: fue, del supuesto secuestro de Hualberto Guaj.
3: Así es, ella, a ella la torturaron en locutorios, la llevaron este con engaños a locutorios, de ahí del penal y, y la torturaron, le puse, le taparon la cabeza, este, le le hicieron una serie de torturas, amenazas, para que firmara unos documentos que ya no quiso firmar.
2: ¿Para que se inculpara?
3: Para inculparse, así es.
2: Uh -huh. O sea, que eso, que, la, que, que Almoloya también funciona para construir. Mm, sí,
3: en ese tiempo la gente que estaba ahí al mando era gente corrupta, uh -huh. muy corrupta.
2: Ahora, de pronto, a todos estos grupos de mujeres las mueven de Almoloya a Nayarit. Así es. ¿no? Y luego de Nayarit a Morelos, porque en realidad, siguiéndole la pista a estos casos, uh -huh. hay tres prisiones y todas van en ese Así rumbo. Es. A ver, cuéntame, ¿por qué se abre Nayarit? ¿Cuándo se abre Nayarit? ¿Quiénes estaban Nayarit? Y luego, ¿por qué? basada a Morelos.
3: Originalmente Nayarit eh, no estaba abierto para mujeres. Uh -huh. Ellos eh, realizaron un anexo en el varonil de Nayarit, en el centro federal varonil. Eh, hacen eh, Preparan un anexo para nosotros por presión del gobierno y de esta gente que estaba Genaro García Luna, este Calderón, que eh, al parecer ellos tenían que entregar cierto número de centros federales y uno, por lo menos, para mujeres. Abren este varios centros federales mmm, para varones, pero no tienen el de mujeres, que tienen que, eh, debido a la demanda de tanta mujer acusada de delincuencia organizada y de delitos federales, como el secuestro y, y otros más, este pues Improvisan este espacio.
2: ¿Y cuántos, cuántas mujeres van a dar a Nayarit?
3: Eh, empezamos siendo 100.
2: ¿Qué número ocupabas tú?
3: Yo era la número 13.
2: A ver, de esas 100, ¿cuántas calculas quedan inocentes? Porque hay en la comida, en la charla. Mm, eh, conocerse uno. Eh,
3: nos, a nosotros nos tenían en, en un módulo de, de máxima seguridad, donde no tenemos acceso con las demás. Éramos... 32 chicas.
2: Y de esas 32, ¿cuántas calculas que realmente estuvieron metidos? En pues temas?
3: en esas 32 estaba Brenda Quevedo Cruz y estaban otras de esas 32 posiblemente éramos inocentes más de 25. De plano. Sí. Y la mayoría estaban por conocer a una persona que tenía nexos o porque iba pasando o porque estaba en el lugar de la aprehensión Eso es violencia es? de género.
2: O sea, es violencia sí. contra las mujeres. Así Fabricación es. porque sí porque las asumen indefensas, porque no tienen dinero Así para pagar un sí. abogado, porque las pueden torturar sexualmente. Uh -huh. De ahí a Morelos, que ya este ya es un centro federal, ese lo conozco, muy caro, ¿no? De estas grandes obras del Calderonismo, sí, casi. Sí, sí. Creo que la inauguró Peña Nieto, en realidad. Es, Así es. Está pintado Pero de azul. la dejo,
3: la dejo a medias de Calderón. Sí. O sea, Además, no la el Estado
2: hay una zona muy peligrosa donde de están hecho. los rojos y sí. todo el pleito sí, sí, con sí, los sí. Guerreros
3: Estamos en medio de todos los cárteles ¿Cómo te liberar?
2: O sea, eh. ocho años después Perdone usted, usted nomás vendía mm. teléfonos ¿Cómo ocurrió?
3: A mí me sentencian en el 2013 con una sentencia de 96 años En donde en la apelación me quitan este momento, bien, momento, momento,
2: Perdón, esto no no me queda claro O sea, a pesar de no haber ninguna prueba Todavía hay un juez que se atreve a entregarte 93 años de prisión Sí, es correcto Sin ninguna prueba Exacto Tampoco te acuerdas del nombre del
3: juez eh, De hecho, desechó todas mis pruebas el señor
2: ¿No te acuerdas del nombre del juez? Ah,
3: es que me cambiaron al juez después de la, de te la prometo sentencia. prometo que en este
2: programa vamos a estar hablando del nombre del juez, el nombre del Ministerio Público, el nombre de los... Este... Son... No tienen rostro, pero a ver.
3: Es que el, ya el último juez era Juan Carlos Sosa.
2: ¿Él fue el que te sentenció a 93 años? Ah, no. No. No.
3: Él te fue sen... el último ¿Sí? el, el con el que metí mi, mi amparo.
2: Te sentencian a 93 años y entonces te amparas en segunda instancia. Eh, me,
3: no, primero me meto la apelación, Ajá. Eh, el recurso de apelación, me quitan 32 ¿Por qué? Pues porque no era este. Pues ¿Te
2: iban a declarar sin abogado? Ya. Ajá,
3: sí. El, el amparo directo lo gano precisamente por todas esas, este, to, todos los malos manejos que hubo desde mi detención hasta, hasta la sentencia.
2: ¿Cómo sales libre si ya traía sentencia? Bueno, todavía pelada de 60 años.
3: Eh, ¿Cómo te quitan los
2: últimos 60 años de encima? El
3: magistrado este dio a mi favor. La, la seranja, el tribunal de donde cayó mi, mi amparo directo, este me absuelven y me dan mi libertad. Sí, ya, ¿Tú ya te veías 93 años allá adentro? No, no, porque yo estudié mucho sobre mi caso y sobre muchos casos. Estuve buscando siempre la manera de salir de ese lugar, nunca perdí la fe. ¿Te Todos volviste abogada allá adentro? De hecho, fui autodidacta, me, me, me dediqué a estudiar Derecho Penal. Para resolver algunos, algunas situaciones de muchos casos.
2: ¿Cómo te veces. volviste consultora de tus compañeras? Así es. ¿Y ya eres sí, abogada? ¿Te ¿Sacaste el título? No,
3: no, no, no. De hecho, ahí no tenemos escuela. No yeah. tenemos oportunidad de, de un certificado de una escuela bien. O sea,
2: tu manera de reponerte, de salir adelante, fue ayudar al resto.
3: Haciendo ejercicio y leyendo. Sí, mucho.
2: ¿Y qué sí. te daban? ¿El código penal? ¿El código procedimiento?
3: Mi papá, mi papá me los llevaba y con todo y que en la, en, en la directora y, y consejo técnico no me permitía. Yo peleaba con los jueces siempre. Yo siempre con los jueces pedía este, requerimientos jurídicos. Es importante
2: decir que a, no. a quienes están en estas prisiones no se les puede llevar ni una novela, no. ni un cuento, ni una misa no, Pero
3: pues. yo corría con el juez o corría con las instancias correspondientes y me permitían eh, por medio ¿Qué de... qué día saliste? El día, el día 13 de abril del, 2010, del 2017, 17.
2: 2017. O sea, tienes apenas tres años. Tres años, sí. en ese momento tus hijas tienen qué edad?
3: No, pues ¿La mayor ya. mi hija tenía 20, 24. O mi sea, hijo tiene 34.
2: 30, ¿30 tu hijo? Y mi bebé
3: chiquito. tenía 9 años.
2: ¿Y en prisión de alta seguridad tu, el contacto con tu bebé casi ninguno?
3: No vi a mis hijos en todos esos años. Ya al final, una, solamente en ocho años los vi dos veces.
2: ¿En algún cumpleaños?
3: En... Ya al final en Morelos, porque yo no quería que se pegaran a Tepic por tanta delincuencia y como yo escuchaba que operaban los cárteles con la gente.
2: ¿Y cómo reconstruiste la relación con ellos después de ocho años híjole? de silencio?
3: <risa> pues hasta la fecha me está costando mucho trabajo, somos desconocidos ahora.
2: No han entendido por lo que tú pasaste Tú no entendiste por lo que ellos pasaron
3: Pues tratamos ¿eh? Todos los días es una lucha Es una lucha constante de convivencia Y de tratar de, de abrirnos nuevamente
2: ¿Tus papás se hicieron cargo de ellos?
3: Todo el tiempo los y de mí, porque bien. mis papás iban hasta donde me mandaran, ellos iban a buscarme.
2: ¿El apoyo de la familia te ayudó?
3: Siempre, siempre estuve.
2: Ahora ya estás dedicada a actividades normales, uh -huh. trabajas, tienes antecedentes penales, ya no.
3: Mm, pues ni siquiera me he dado cuenta, porque yo en, en cuanto salí me puse a, en, en circulación para sacar todo de la cabeza.
2: Ya lo sacaste, Cintia. Sí, no. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja uno con el trauma?
3: Híjole, pues yo a mí me sirve mucho la terapia ocupacional. ¿Es decir? Sí, trabajando y estando ocupada, ocupada todo el tiempo, mi mente no tiene tiempo de pensar tantas cosas. ¿No te que, has detenido que... a pensar? No.
2: ¿No has tomado terapia?
3: No. No. Es, pero ¿Cuántas CNDH... veces has
2: contado esta historia?
3: Uh, esta es la tercera vez que lo hago así, o sea, fuera de ah, familia.
2: ¿Qué quieres decirle a las autoridades que te hicieron esto?
3: Híjole este, pues que... La justicia existe, yo tengo fe en que en que, en que, que pronto o bueno, en algún momento se me haga justicia. Yo ahorita estoy en un proceso de, de buscar justicia.
2: ¿Y a tus compañeras, las que asumes, eran inocentes?
3: Este, Pues yo sé que muchas no me están escuchando porque están en, todavía están entre esas cuatro paredes, pero yo, eh, siempre se los dije, esto no es eterno y Dios siempre se encarga de poner las cosas en su lugar.
2: Cintia Cárdenas Gutiérrez, muchas gracias por compartirnos este testimonio aquí en La Justicia de la Justicia. Estoy convencido que una de las formas de ir curando es hablando, compartiendo es, y, sí. y desde luego la empatía y la solidaridad de tus semejantes. Déjame brindártela en este espacio muchas que a su gracias. vez me lo brinda el Heraldo Radio. Muchas gracias, Cintia.
3: Gracias a ustedes y, y pues nada más les puedo decir que siempre que uno levante la voz, uno rompa el silencio, eh, siempre va a haber solución. Oh. Y una respuesta a todo lo que está pasando y a lo que ha vivido mucha gente injustamente.
2: Pues uno de los argumentos de este programa es que estos casos no son aislados. En realidad es un patrón, un patrón que se siguió durante muchos años en el país y que creció violencia de género brutal contra las mujeres. En un momento más uh, vamos a tener voces de Amnistía Internacional justamente para explicarnos este fenómeno desde todas sus complejidades. Corte y regresamos. Estamos de vuelta, esto es La Injusticia de la Justicia, este espacio para hablar de esos temas que la inmensa mayoría preferiría no hablar, y es decir, las fallas de nuestras instituciones que destrozan la biografía íntima de muchas personas fabricadas como culpables y en realidad inocentes. Hemos entrado desde la semana pasada la mirada en el caso de las mujeres, porque ahí la violencia es doble. Los mecanismos de tortura, de acoso, incluso de... Eh, maltrato sexual contra las mujeres son recursos que se han utilizado por parte de policías de ministerios públicos e incluso de quienes están encargados de las cárceles mexicanas hablamos hace un momento del caso cintia cárdenas un testimonio ya dice es apenas la tercera vez que lo cuenta Desgarrador en más de un sentido, por la separación que tuvo de sus hijas, de su familia, ocho años en prisión, en las peores prisiones, acusado por un delito que no cometió, por ponerse a vender en un puesto eh, tarjetas eh, SIM para teléfonos celulares, fue acusada de crimen organizado. Las fallas de nuestra justicia. Ahora, este no es un caso aislado, de nuevo nos encontramos en realidad con un patrón, una... Eh, patrón sistemático que más o menos señala a las mismas personas que más o menos señala a las mismas mujeres y bueno decía Cintia hace un momento por 25 de las 35 mujeres que migraron de Almoloya a la prisión de Nayarit en, uh, en uh, el año 2011 pues son uh, mujeres que eran inocentes o por lo menos desde su perspectiva para saber si aquí hay un, padr un patrón o no para descubrirlo, para investigarlo eh, tengo conmigo hoy a Madeleine Penman ella es investigadora regional para las Américas de Amnistía Internacional conoce bien el caso de Cintia y de muchas otras que han vivido circunstancias similares le doy la bienvenida a Madeleine ¿Cómo le va? gusto Muchísimas gracias un gusto estar con
0: ustedes Buenas tardes
2: Madeleine, ¿por qué Amnistía Internacional se interesa en el caso de Cintia Cárdenas y qué otros casos similares han encontrado?
0: Bueno, desde Amnistía Internacional desafortunadamente vemos que el sistema de procuración de justicia en México tiene muchos vicios y... En recurridas ocasiones se usan las detenciones arbitrarias como una manera de enmarcar personas sin la menor evidencia. Entonces la verdad estamos viendo que eh, los arrestos eh, sin ningún motivo legítimo son una realidad común en este país y en las instituciones eh, policíacas y de fiscalías de justicia en el país eh, vemos que estas prácticas son comunes, son naturalizadas, institucionalizadas y eso se debe a una insuficiente capacitación y profesionalización de estos cuerpos. Y bueno, en cuanto a patrones, decirte este, eh, que realmente sí vemos que son patrones eh, lamentables. Eh, por ejemplo, incidencia de tortura en México es del 73% sobre el total de arrestos de delitos eh, en el Fuero Federal y el 70% en el Fuero Común. ¿no? O sea, es cierto que más o menos de los arrestos eh, pueden llevar a la tortura y, y eso es bastante lamentable porque creo que hay un mito quizás... Eh, que la tortura puede ser algo eficaz para investigar los delitos, pero es todo lo contrario, eh, ni beneficia al a la víctima del delito y ni beneficia a la investigación y eh, menos a la sociedad. Entonces estas prácticas son comunes y a pesar de que México ha cambiado a tener un sistema oral y acusatorio, ya es un nuevo sistema desde 2016, desafortunadamente estos vicios siguen eh, culturalmente dentro del sistema de justicia.
2: Déjeme ir despacio porque cuando habla uno de un sistema en realidad son un conjunto de patrones los que se presentan y si yo me veo obligado a hacer la autopsia del caso de cintia y con ella ver cómo está la autopsia de otros casos tengo que preguntarle por momentos particulares de los procesos primero que nada madeleine dice usted detenciones arbitrarias es decir no hay orden de aprehensión no hay orden de presentación y hay lujo de violencia este es un patrón, eh, aparte del caso de Cintia, Mónica Esparza, que lo tratamos la semana pasada. ¿Ustedes han detectado otras mujeres que hayan vivido lo mismo? ¿Y en número cuántas personas tendrían detectadas mujeres con este, con este patrón?
0: Bueno, sí, la detención arbitraria es una de las violaciones de derechos humanos más comunes en el país. Si uno revisa, por ejemplo, las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es de es recurrente las denuncias para ese, esa violación. Es decir, eh, realmente para privar a alguien de la libertad, eh, las fuerzas del de orden necesitan una razón legítima y necesitan poder fundamentar esa razón. Hay, hay excepciones cuando se dan casos de flagrancia, pero también... Muchas veces eh, la idea de la flagrancia está fabricada, es decir, la flagrancia es cuando algo sucede en frente de los ojos de un policía, por ejemplo, y por responder al delito el policía responde en el momento. Pero muchas veces se usa la figura de flagrancia por señalamiento, es decir, los policías pueden alegar alegar que algo ocurrió, aunque no estuvieron ahí en el momento y aunque no tienen cómo justificarlo. Eh, eso es un, un problema. Eh, también eh, cuando la persona está ya detenida y en manos del fiscal o ministerio público, eh, hay muchas violaciones de los plazos, eh, de cómo las personas están siendo detenidas y se sigue usando el arraigo eh, que es una detención prolongada eh, durante varias semanas y ya eso está calificado como una violación de derechos humanos desde Naciones Unidas eh, incluso y debería de abolirse esa práctica. Entonces sí. Eh, es una realidad eh, bastante recurrente en México el uso de detenciones arbitrarias. Eh, y en cuanto al tema de mujeres, eh, muchas veces, desafortunadamente, vemos que eso se, a eso se añada el uso de la violencia sexual. Entonces, sí vemos que es parte común eh, de las prácticas usadas por eh, cuerpos policíacas y militares en el país.
2: Bueno, sí, si me permites, Madeleine, si me permites ver si, si entendí bien. Eh, o sea, si, si a mí me agarran robando una manzana, eh, si me agarra un policía o me detiene el dueño de la tienda, eso es en flagrancia. Uh -huh. Lo que estás diciendo es que se fabrica la flagrancia. Se hace como si te hubiesen agarrado con las manos en la masa, pero en realidad eso es fabricado. Un poco como el caso de, de Cintia, ¿no? Que había unos indios que decían, si sí, esa fue la que nos vendió las tarjetas, ah, pues eso basta para hacer flagrancia. Es decir, la definición de flagrancia es bastante débil y por lo tanto se elude. ¿No? la pues, necesidad de que haya un juez que haya dictado orden de aprehensión o que el Ministerio Público haya, por lo menos en el caso de delincuencia organizada, dictado orden de presentación. Paso al siguiente llegan llegan las mujeres detenidas ¿no? eh, en este caso delincuencia organizada eh, y, uh, y para sacarles una declaración que las inculpe o que inculpe a alguien más Vemos tortura y tratos inhumanos y decías en el caso de las mujeres se suma y habría que preguntar si también el de los hombres violencia sexual y bueno, pues parece que un número muy alto es de violencia sexual. Me parece altísimo que siete cada diez personas eh, detenidas por delitos federales eh, o locales eh, sean torturadas y ahora te preguntaría. ¿Cuántas mujeres de cada diez además sufren violencia sexual o tratos eh, eh, inhumanos vinculados con su condición de mujer?
0: Bueno, eh, nosotros hicimos una investigación en el año 2016, pero vemos que desafortunadamente el patrón sigue. Eh, en esa investigación entrevistamos a 100 mujeres privadas de libertad que habían denunciado tortura durante su detención y de 100 mujeres 97 dijeron que habían sido víctimas de algún tipo de violencia física y 72 manifestaron haber sido víctimas de violencia sexual eh, que puede ir desde desnudez forzada eh, eh, manoseo, varias otras eh, eh, manifestaciones de eso Y 33 habían denunciado haber sido víctimas de violación eh, Entonces, sí es una realidad recurrente Sí es algo que se tiene que eh, atacar Y en las encuestas, después de los años de 2016, cuando hicimos esa ese estudio, en las encuestas del la INEGI sobre personas privadas de la libertad, seguimos viendo que es una realidad la tortura en los cuerpos policíacos y militares, y aquí hay que eh, poner mucho énfasis en, en los cuerpos militares eh, hay datos que demuestran eh, a través de miles de reos entrevistados en, en prisiones federales, que la tortura es más frecuente, es más eh, usada por cuerpos militares que por cuerpos policíacas, Digamos, es recurrente en cada uno de esos este, cuerpos, pero los datos del basados en datos del NEGI demuestran que eh, el entrenamiento militar incluso lleva aún más a prácticas de tortura.
2: Luego tenemos eh, la otra fuente de tortura, de violencia psicológica, eh, decía Cintia... Me amenazaron en el coche con que mi hija iba a correr por la misma suerte y lo mismo que mi mamá. Cuando me di cuenta que no las tenían a ellas, me relajé y por eso no firmé la declaración autoinculpatoria que me estaban poniendo enfrente. E esa es otra fuente, ¿no? O sea, si tú como mamá te amenazan que a tu hija le van a hacer lo mismo que tú estás viendo que te están haciendo, eres capaz de decir cualquier cosa con tal de que la dejen en paz. E ese es otro rasgo, esa es suerte de extorsión psicológica. Eh, También la, la, la encuentran ustedes... Uh, eh, en este estudio. Sí, totalmente. 2016.
0: Y eso se ve mucho en el uso de amenazas, no solamente desde los cuerpos policiacos, pero también los ministerios públicos eh, participan mucho en lo que son las amenazas, porque al final son eh, los encargados de eh, realizar los cargos en contra de una persona. Entonces, lo que suele pasar es que la persona está llamada. Primero, después de la detención, está llevada a un, a un lugar desconocido, eh, una llamado casa de seguridad, o un lugar donde pasan muchas horas de tortura física, sexual, etcétera, Y en esto se debilita tanto la personalidad, la dignidad, eh, todo de, de la persona. Entonces, ya para la hora cuando les pasan a un ministerio público, habiendo pasado todo ese infierno físico, eh, es mucho más fácil que el Ministerio Público puede seguirles amenazando eh, si no aceptan ciertos cargos y que firmen ciertos papeles de confesión, etcétera. Hoy en día ya, con el nuevo tema eh, oral, cualquier confesión solo debe ser legítima si está hecha ante el juez. Y eso sí es la realidad. No obstante, hay ciertas fisuras eh, jurídicas que se están usando. A ver,
2: Madeleine, te detengo aquí porque, según yo, nuestro código sigue diciendo que las confesiones o los testimonios son válidos si los hiciste ante Ministerio Público o ante juez. Es cierto que si los hiciste ante juez o ratificaste ante juez pesan más en la evaluación del juez, pero el juez puede estimar, puede concederle valor también a las confesiones ante MP. ¿Eso no ha cambiado o ya cambió, Madeleine?
0: Bueno, realmente eh, debería eh, valer lo que se presenta ante un juez. Y un juez debería realmente en la primera instancia eh, dar menos valo valor ya a confesiones ante el Ministerio Público. Pero es verdad lo que dice es que sigue habiendo ciertas, digamos, pruebas que el Ministerio Público puede eh, generar en esas horas cuando la persona está bajo su... Eh, bajo su custodio entonces no hemos salido totalmente del problema que eh, permite estas ciertas fisuras de este nuevo sistema eh, penal eh, no hemos salido de estos vicios que hacen posible la tortura y la verdad es que una persona en esas condiciones eh, como bien dices va a afirmar o decir cualquier cosa con tal de eh, proteger a su familia y cuando eh, cuando las personas están interrogadas y ya saben que el Ministerio Público, el fiscal, cuenta con su domicilio, cuenta con ya su celular, normalmente incautan su celular, tienen todos sus contactos, etcétera, sienten muy vulnerables y sienten que la persona que le tiene retenida tiene todo el poder para hacerle cualquier cosa, ¿no? Y, 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 y luego pasa a veces. Entonces, eh, realmente. Eh, estas pruebas fabricadas en contra de una persona que en muchas ocasiones no tiene nada que ver, son eh, parte de un sistema que prioriza la detención antes de la investigación. En México se detiene eh, para investigar, cuando realmente la realidad debería ser que, eh, que investigas para detener a una persona.
2: Ahora, el sistema judicial, pues igual que el sistema político, funciona con pesos y contrapesos, es decir, pues al poder ejecutivo le oponemos el poder legislativo y el poder judicial y esa división de poderes permite pues que no haya abuso, ¿no? es una teoría ya muy antigua de la democracia de Montesquieu y para atrás. Bueno, lo mismo sucede en el proceso penal, ¿no? o sea, tú tienes a la policía, que a su vez pues sus actos deben de ser controlados, corregidos, limitados por el fiscal, por el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público se pasa de lanza, pues tienes al juez que los frene. A mí lo que me tiene impresionado es que no funciona. Es decir, ni el Ministerio Público frena al policía, ni el juez frena al Ministerio Público, porque en estos casos el juez consigna, procesa, sentencia, ponemos el de primera instancia, pues casi como si fuera el, el secretario mecanógrafo del fiscal. O sea, no no, 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 no controla nada de las violaciones a las garantías y a la Constitución. Y aquí es el siguiente paso que me deja muy sorprendido el caso de Cintia. O sea, ¿cómo es posible que el juez haya dictado arraigo? Es decir, la haya tenido setenta y tantos días para investigar cuando no había pruebas, cómo es posible que la hayan consignado, cómo es posible que hayan fallado 96 años en su contra, cómo es posible que en la apelación nada más la hayan reducido 30 años y al final ya en segunda instancia ahí fue donde el tribunal eh, eh, finalmente la, la liberó y la, la dejó eh, fuera después de ocho años. A ver, hay una falla también en el Poder Judicial que no alcanzo a explicarme.
0: Pues es, sí, una realidad y eh, obviamente hay jueces que sí toman el tema en sus manos y hacen lo que pueden para eh, para realmente eh, avanzar conforme toda la información que puedan, pero en muchos casos la tortura eh, y estas arbitrariedades están muy toleradas por el Poder Judicial, o sea, la realidad es que cuando un juez eh, ya tiene indicios que puede haber habido tortura, eh, tienen ya la posibilidad de desistir, de tomar esos cuentas, eh, no deberían de tomar esos pruebas en cuenta ¿eh? deberían de sacarlos del, del juicio y además deberían ordenar en ese momento una investigación especial sobre la tortura eh, que ese juez está viendo que puede haber pasado no la otra cosa es que hoy en día ya tenemos diferentes etapas en el sistema oral el primer juicio que debería ocurrir es un juicio de control entonces hay diferentes jueces hoy en día hay un juez que controla la la detención y en teoría el sistema debe funcionar para que si la detención no es considerada legal la persona ya no debe seguir privada de libertad debería salir libre y eh, porque el juez ve que realmente se usó muchas falsedades para detener a esa persona y no debería eh, seguir el juicio a la fase de juicio oral y, y todos los meses que siguen. Eso sí, estamos viendo que está ocurriendo eh, un poco más y creo que hay un gran debate en el país justamente... Eh, sobre eso, pero creo que realmente si México va a transitar a un sistema eficaz que tiene justicia, donde la justicia tiene que estar, tenemos que invertir mucho más en capacitar y, y tener eh, policías y fiscales realmente eh, capacitados para que no recurran a actos arbitrarios o fabricados en lugar de hacer una investigación cabal una investigación que revisa información forense que revisa cámaras que revisa este hay múltiples casos que te puedo comentar por ejemplo donde un fiscal ni siquiera revise cámaras de seguridad ni siquiera entrevista personas en el lugar también policías ministeriales eh, muchas veces eh, también tienen estas fallas de, de, de muy pobres investigaciones que ni siquiera tomen en cuenta lo más básico. Entonces, cuando tenemos sistemas así, pues es más fácil copiar a una persona, presentarle a un juez y decirte ya cumpliste con tu labor claro. para hoy porque hay también ciertos sistemas, ciertos códigos de, bueno, entre más estamos deteniendo, mejor trabajo estamos haciendo. Pero no importa que no sea la persona indicada, ¿no?
2: No sé si tú has torturado a alguien. Yo la verdad es que no he tenido esa mala experiencia. Aprender a torturar es una cosa complicada. Este Acosar sexualmente a una mujer, violarla. no, O sea, todas son actitudes pues, que no te resuelven un curso de capacitación. O sea, no puedes tener funcionarios públicos que hagan eso. Pues son criminales con placa de policía. Y la verdad, yo no veo una sola condena en estos casos contra las y los funcionarios que cometieron estas arbitrariedades. Y con esto cierro. Pues, ¿De qué me sirven cursos de capacitación? Si yo sé que puedo violar a una mujer que está acusada de delincuencia organizada y no me va a pasar nada.
3: Uh -huh.
0: Sí, la impunidad es el primer tema y la verdad no podemos, no es posible que existen cifras como estas que decíamos al principio de 7 de cada 10 eh, arrestos podrían tener malos tratos o tortura, no es posible que esas cifras existan sin que haya órdenes, es decir, sin que responsables de mando están ordenando y permitiendo estos abusos, porque no podemos sostener la hipótesis de que son algunas cuantas algunos cuantos manzanas podridas en las Fuerzas Armadas y Policía acá Esa hipótesis, con estas cifras, no es posible mantener. Estamos hablando de un sistema tolerado permitido desde altos mandos y es ahí donde se tiene que atacar eh, la impunidad realmente para que estas prácticas ya no pueden seguir
2: Madeleine Perman investigadora regional para las Américas de Amnistía Internacional no sabe cuánto le agradezco esta reflexión que nos permite pues dimensionar la complejidad del fenómeno su abundancia su sistematicidad y pues, los patrones que están afectando y también las posibles medidas y correcciones que pudiesen hacer que nuestras hijas y nuestros hijos no hereden este mismo sistema de justicia vale la despido le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros aquí en 98 5 del heraldo radio la injusticia de la justicia
0: gracias a ustedes por el interés en el tema importante
2: gracias madeline bueno pues cerramos la conversación cerramos la conversación de esta de esta noche eh, yo esperaría que, aunque estos temas le queden a, a usted eh, como me quedan a mí, en mi suposición, distantes, nos preocupemos por ellos porque, como hemos visto en los casos que estamos revisando, nos puede pasar un día. O sea, dado el sistema como funciona, dadas sus fallas, dadas los criminales disfrazados de policías, pues es muy evidente que esto nos puede ocurrir. Y aquí lo que estamos ofreciendo, pues con la, la mayor humildad posible, son clases de derecho básico para poderse defender frente a la injusticia de la justicia. Le agradezco muchísimo que me permita robarle un poco de su tiempo para contarle estas historias, para compartirle algo de conocimiento y para entregarle un escudo en caso de que alguien pretenda, usando la ley en la mano, ser injusto contra usted. Sobre todo, si es usted mujer y puede ser víctima de una de estas tragedias, parece que nadie, nadie se libra. Nos escuchamos el próximo jueves, aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, La Injusticia de la Justicia. Soy Ricardo Rafael, le doy las buenas noches. Hasta aquí La Injusticia de la Justicia,
1: con el periodista y escritor...